0: Ciao bambine, ciao bambini, come state? Oggi è sabato 18 febbraio e questo fine settimana molti di voi festeggeranno il carnevale. Chissà da che cosa vi travestirete. Di questa festa parleremo anche nella nostra puntata. Ma prima le presentazioni. Io sono la giornalista Illi e come sempre sono qui per raccontarvi 5 notizie della settimana. Siete pronti? Partiamo! l'europa dice addio alla benzina dal 2035 in europa non si potranno più vendere auto e furgoni alimentati a diesel o a benzina lo ha deciso questa settimana l'unione europea il gruppo di 27 paesi di cui fa parte anche l'italia che abita lo stesso continente e condivide molte regole diesel e benzina sono combustibili fossili significa che quando vengono bruciati per sprigionare l'energia che serve per far funzionare il motore rilasciano nell'atmosfera sostanze inquinanti che peggiorano il cambiamento del clima del nostro pianeta dove di questo passo sarà sempre più difficile vivere. In Europa il traffico stradale è responsabile di circa il 20 di tutte le sostanze inquinanti che mandiamo nell'aria l'unione europea ha detto basta e ha stabilito che entro 12 anni tutte le nuove automobili dovranno produrre zero inquinamento e perciò dovranno funzionare obbligatoriamente con un motore elettrico quelle vecchie invece che ancora usano la benzina potranno continuare a circolare finché non si rompono Questa decisione è stata approvata dal Parlamento europeo e nelle prossime settimane deve essere confermata dal Consiglio dell'Unione Europea, poi dovrebbe diventare legge a marzo. Tutto finito quindi? No. Dovete sapere che nell'Unione Europea hanno sede molte aziende che producono automobili e a loro questa novità non è piaciuta per niente le fabbriche dovranno adattarsi alle nuove regole, per esempio acquistando nuovi macchinari per costruire i motori. La decisione fa discutere anche perché alcune delle persone che lavorano in queste industrie potrebbero non servire più e migliaia di cittadini potrebbero restare senza lavoro. Inoltre i materiali che servono per la produzione dei nuovi motori elettrici sono rari, e molti di questi devono per forza essere comprati dalla Cina, l'unico paese che ne ha in quantità. Bisognerà capire anche come riciclare i motori elettrici quando si romperanno, in modo tale da non creare una montagna di rifiuti inquinanti. Se nel 2035 gireranno molte più macchine elettriche poi, bisognerà posizionare sulle strade prese elettriche per il rifornimento. Occorrerà anche accertarsi che ci sia sempre abbastanza corrente per tutti. Insomma, mancano ancora 12 anni, ma per cambiare davvero bisogna rimboccarsi le maniche fin da adesso. Un voto deserto italia domenica scorsa i cittadini della lombardia e del lazio hanno votato per eleggere i nuovi presidenti della regione erano elezioni importanti perché queste due regioni dove stanno roma e milano sono le più popolose del nostro paese partiamo subito dai risultati in entrambe le regioni hanno vinto candidati con idee politiche simili In Lombardia il nuovo presidente è quello vecchio e si chiama Attilio Fontana, mentre il nuovo presidente del Lazio è Francesco Rocca. A colpire tutti quanti non è stato questo fatto, bensì che pochissimi cittadini sono andati a votare. In Lombardia solo il 41% di quelli che avrebbero potuto e in Lazio ancora meno, appena il 37% pensate un dato così basso non si era mai registrato in nessuna elezione regionale della storia italiana certo se i cittadini non vanno a votare un motivo ci sarà ed è vero molti non sapevano nemmeno che c'erano le elezioni perché da una parte i giornali non ne hanno parlato molto e dall'altra le persone di solito non vanno da sole a informarsi sulla politica Altri invece sapevano delle elezioni, ma evidentemente tra i candidati non hanno trovato nessuno di adatto a rappresentare le loro idee e invece di votare il meno peggio hanno preferito stare a casa. Giusto? Sbagliato? Sicuramente un peccato. Soltanto 70 anni fa non tutti potevano scegliere chi avrebbe preso le decisioni per il paese o per la regione, e il fatto che oggi tutti noi possiamo dare la nostra opinione è una grande conquista che non andrebbe sprecata né data per scontata inoltre non votare è una scelta tanto quanto andarci restando a casa si accetta che siano gli altri a decidere le persone che rappresenteranno tutti quanti anche chi non è andato a votare da dove arriva il carnevale? Questo weekend in molte parti d'Italia si festeggia carnevale. Tutti si travestono con costumi e maschere, scendono in strada, cantando e lanciando coriandoli e stelle filanti. In molte città sfilano anche carri addobbati. Il carnevale è una festa internazionale perché si celebra in tutto il mondo, ognuno con le sue tradizioni. A Dunkerque, in Francia, gli amici si riuniscono e sfilano cantando. A Rio, in Brasile, ci si muove a ritmo di samba, con magnifici abiti di piume. In Quebec si fanno sculture di ghiaccio, mentre a Venezia, dove le maschere sono molto particolari, il carnevale dura addirittura diverse settimane e quest'anno si concluderà il 21 febbraio. Ma chi ha inventato questa strana festa? Bisogna dire che fin dall'antichità gli uomini si sono camuffati. Si faceva in Grecia per festeggiare il dio del vino Dioniso. E a Roma, per celebrare una divinità chiamata Saturno, ci si scambiava di ruolo. Gli schiavi si vestivano da padroni, gli uomini da donne, i bambini da adulti. Per un giorno si prendevano in giro i potenti, poi tutto tornava come prima il carnevale di oggi prende spunto da queste tradizioni ma segue il calendario della religione cattolica cade in un giorno precedente alla quaresima un periodo di digiuno di 40 giorni in preparazione del quale viene concessa una giornata in cui abbuffarsi di grassi e zuccheri ed ecco svelato anche da dove arriva il martedì grasso Due lenti, milioni di colori. In Italia, 2 milioni e mezzo di persone sono daltoniche. Che significa? Mentre la maggioranza delle persone vede oltre un milione di sfumature di colori, le persone con daltonismo ne riconoscono molte meno, circa il 10% di quelle tonalità. Succede così che il viola sembra loro blu, il rosso marrone il rosa diventa grigio e il verde e il giallo si assomigliano. Tutto ciò non è grave, però qualche volta può essere un po' fastidioso, per esempio quando si osservano oggetti in cui i colori sono molto importanti, tipo un quadro. Bello quindi che alcuni musei nel mondo, a Parigi il Centre Pompidou, ad Amsterdam il museo di Van Gogh e a Milano le gallerie d'Italia, abbiano deciso di prestare gratuitamente ai visitatori daltonici, bambini compresi, degli occhiali speciali che permettono loro di vedere i dipinti in un modo simile a quello desiderato dagli artisti. Il record di Pat mercoledì scorso Pat ha compiuto 9 anni e 209 giorni e spegnendo la candelina è diventato il topo più vecchio del mondo Pat è un esemplare di pocket mouse una specie di piccoli roditori che vive nello stato americano della California e che fino a pochi anni fa si pensava si fosse estinta per colpa della distruzione del loro ambiente da parte dell'uomo Nel 1994 invece gli scienziati ne trovarono alcuni esemplari e si diedero da fare per farli crescere di numero. Il topolino Pat è nato allo Zoo Safari Park di San Diego il 14 luglio 2013 proprio grazie al programma di allevamento dei pocket mouse. Questi topolini sono piccoli ma sono preziosissimi perché portano in giro i semi delle piante e mantengono in salute l'ecosistema. Per questo presto molti di loro, cresciuti nell'allevamento, verranno liberati in natura, ma Pat non si unirà a loro. Per un topo che in natura di solito vive 3-4 anni, Pat è molto vecchio. Potrà quindi restare a casa sua e godersi il primato che mercoledì gli è stato riconosciuto ufficialmente anche dal Guinness World Record. E con questa notizia salutiamo anche questa puntata delle notizie della Illy. Ci sentiamo sabato prossimo per un nuovo episodio insieme. Ciao a tutti!